0: Pour survivre, votre cerveau peut effacer tout souvenir d'un événement traumatisant. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique et c'est ce qui est arrivé à Arnaud qui a vécu ça pendant près de 15 ans. Dans son enfance et dans sa jeunesse, Arnaud a malheureusement subi de l'inceste. Et malgré ces événements tragiques, il a réussi à trouver la force de survivre et de se reconstruire. Et ce qui est encore plus étonnant dans son histoire, c'est qu'il parle de quelque chose dont on parle peu, c'est des conséquences qu'il peut y avoir aujourd'hui sur sa santé. On parle souvent des conséquences psychologiques qu'il peut y avoir suite à un événement traumatisant, mais très peu des conséquences physiques. Alors je vous laisse découvrir son histoire.
1: Mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement violent. C'est-à-dire dans son rapport à l'autre, y compris donc avec ses enfants. Et enfin, surtout d'ailleurs avec ses enfants, je pense parce qu'il y a vraiment une question de domination. Et donc, ça signifie que ça pouvait aller déjà par des humiliations, donc verbales forcément. Et puis également des humiliations que je dirais physiques, de toute façon avec des coups qui étaient donnés, qui étaient assez impressionnants, type des coups de ceinture, des coups de chausses-pieds, Enfin voilà, j'en passe des meilleures. Des coups qui m'ont laissé des traces sur mon corps, quoi, directement. Pour moi, inévitablement, la violence que j'ai subie, que mon père m'a sont des facteurs, pour moi, des indices pris en compte par mes agresseurs pour se dire qu'en en fait, il y a un boulevard. Il faut y aller, quoi. Le contexte, du moins, était favorable à ce que je devienne une proie idéale pour, pour des bourreaux, c'est évident. J'ai été à l'âge de 8 ans euh, violé par un grand-oncle qui était prêtre missionnaire euh, également en Afrique et dès qu'il venait en, fait, en France, il euh, séjournait chez mes parents une nuit ou deux et mes parents le faisaient, le faisaient dormir dans ma chambre. C'était une époque où euh, je faisais de l'enurésie. L'enurésie c'est quoi bah, C'est faire pipi au lit. C'est aussi quelque chose qui est courant quand on a été victime de violences physiques. Euh, ça fait partie des, des, des symptômes qu'on ne veut pas avoir d'une certaine manière. Et donc, quand j'urinais quand, quand le soir, et bah, en fait, ce grand-oncle me faisait en fait directement venir dans son lit demandait donc de me déshabiller, forcément, et puis après, euh, bah, à partir de là, euh, bah, il me présentait, euh, bah, voilà, comment mon corps fonctionnait, parce que forcément, c'était en lien logique avec ce qui venait de se passer, hein, voilà. il me prenait en même temps ma main, petit à petit, forcément, pour me montrer euh, comment lui-même ça, 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 ça fonctionnait de son côté, pour dire que plus tard, bah voilà, enfin bref, qu'un sexe a grossi, etc. Ouais, et puis, euh, bah, petit à petit, après une dimension plutôt, bah voilà, il y a d'autres manières aussi de se faire plaisir, et en fait, ça allait jusqu'à la sodome. Moi, j'ai grandi, du coup, en ayant toujours pensé pendant un temps que j'ai j'ai été euh, fautif d'une certaine manière, au moins que j'ai été euh, consentant, pour reprendre le terme de mais Je me suis toujours dit, tiens, j'ai jamais su me défendre. C'est venu chambouler toute ma période adolescente. Forcément, pour moi, euh, même une attirance vers une, une fille, parce que je suis hétéro, euh, bah, je, je, je me posais la question, je me disais non, c'est pas possible puisque euh, je suis Il m'a fait douter de ma propre sexualité. Il m'a fallu du temps, grâce donc, au, au psy que j'ai vu après, pour comprendre que j'étais euh, bah, victime d'une manipulation et que surtout j'étais dans un état de dissociation traumatique. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps, mais cette sensation était tellement euh, inouïe, et surprenante, et je ne je, 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 je l'ai pas partagé du tout. Bah, que finalement, que je, la, fin, que je subissais complètement, et j'avais surtout l'impression d'être euh, d'être acteur, en fin de compte, là-dedans, alors que j'avais que 8 ans. Clairement, la dissociation traumatique, ça m'a aidé. C'est ce que disent aussi, d'ailleurs, les médecins. Il faut bien se rendre compte que euh, ce phénomène, s'il n'y a pas de dissociation traumatique, ça peut être une mort, en fait, réellement. C'est-à-dire qu'il y a un tel choc, qu'il peut y avoir des conséquences, je sais pas, au niveau du cœur, etc. Ou autre. Et moi, des conséquences physiques, j'en ai aujourd'hui. Hein. J'ai des problèmes respiratoires qui sont très fréquents chez les victimes de viol. Hein. Le pneumologue que j'ai vu notamment, m'a même posé la question « Est-ce que, monsieur, vous avez été victime de violences sexuelles ?» Parce que le, le symptôme tel qu'il avait été diagnostiqué euh, et vu qu'il n'y avait pas forcément d'autres éléments, on va dire, plus graves ou inquiétants, bah, le seul chose c'était des, c'était, euh, des conséquences post-traumatiques. Ce que me dit le pneumologue, pour aller très vite, c'est que euh, bah, finalement, c'est sûrement la respiration que je devais avoir le jour euh, des viols et donc, euh, et donc j'ai quelque chose qui est des fois il saccadé, chose qui, qui, qui revive sans même que, que, je puisse, euh, que je puisse agir et donc c'est le cerveau qui face à quelque chose qui est une violence inouïe dit évidemment, euh, en fait on dit genre, là, là faut vraiment qu'il y ait un truc j'ai fait 15 ans d'amnésie traumatique je suis souvenu de rien avant mes 27 ans et comment c'est revenu bah, C'est pareil, en thérapie. J'ai été violé par deux de mes cousins. J'avais 12 ans à l'époque et eux avaient 13 et 15 ans. Encore, c'était une scène, on va dire, si j'ose dire, classique d'une famille qui est une maison familiale avec des cousins qui se retrouvent, avec un spectacle qui se met en place et pendant une répétition. J'ai le plus grand de mes cousins qui avait 15 ans. c'est fallait leur jouer la cantatrice chauve et moi je jouais à la cantatrice. Voilà, bon, voilà. Donc avec une perruque, etc. Et il dit bah, Tiens, je vais te montrer si t'étais une femme. Et donc là, il décide de me sauter dessus et c'est ça qui est troublant. En fin de compte, quand l'amnésie aussi revient, c'est que le contexte qui était choisi en fait par mes agresseurs, c'était euh, sous la forme du jeu. Et donc moi, la manière dont j'en parle en, dans cette séance-là, bah, c'est comme un jeu. Et puis le psy me dit « c'est un violent ». Il faut se rendre compte, la, la, la violence, euh, pas uniquement la violence vécue, mais celle d'une société, et des fois la première société, c'est la micro-société, à savoir c'est la famille. Je me retrouve en plus confronté à autre chose que je n'avais pas du tout anticipé. C'est le fait que bah, j'ai pas du tout de soutien euh, au niveau de ma famille. Bien au contraire, c'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, tout était fait en fait pour rester à la version cette manière de mes agresseurs, à savoir que c'était un jeu d'enfant. C'est une peine supplémentaire qui est inouïe. c'est-à-dire que c'est une violence en plus. Mes parents, mes sœurs préfèrent, d'une certaine manière, euh, euh, recevoir euh, mes cousins agresseurs que, que moi à table. Euh, forcément, euh, bon, euh, et c'est une violence euh, extrême. Euh, moi, je pense que c'est une peine euh, réellement supplémentaire à celle que j'ai pu vivre avec les actes que j'ai subis. C'est d'autant plus vrai vraiment de le voir comme ça que, euh, encore une fois, j'ai pas de souvenir de douleur. Du coup, je mets tout quasiment au même niveau, en fin de compte. C'est ça qui est fou pour le coup, c'est vraiment le sentiment d'être seul et d'être même réduit à rien quoi. Mes sœurs, elles ont du mal un hein. peu. Ça veut pas dire qu'elles se positionnent pas. Ça veut dire que quelqu'un, faut que ce soit tu. Moi, je suis convaincu que mes sœurs, ma mère, enfin tout le monde qui était conscient aussi de ce, de cette situation là, en fait, était d'une certaine manière aussi co-victime. C'est important de le dire de cette manière là parce que quand il y a eu les attentats par exemple en 2001, d'accord aux États-Unis, donc euh, New York les personnes victimes étaient considérées donc comme victimes et également l'ensemble de leur famille. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que, la fa- que toute la famille même et l'environnement familial des victimes étaient également victime. Je me dis pourquoi est-ce qu'on, ce qu'on a appliqué aujourd'hui, enfin ce qu'on a appliqué au, terro- au terrorisme d'une certaine manière, à cet attentat, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas aux violences sexuelles Et je suis plus que convaincu que le fait de le regarder de cette manière-là, ça viendrait peut-être nous interroger aussi sur la manière aujourd'hui dont on vient traiter le sujet en société. Aujourd'hui, on parle souvent de victimes qui sont isolées. Moi, je suis convaincu, et c'est bien ce que montre d'ailleurs le hashtag MeTo16 suite à l'affaire euh, euh, du Amen, parce que Camille Kouchner est venue dire d'une certaine manière que, euh, bah, elle aussi, elle était victime. Et donc, qui est tout seul dans cette histoire? Bah, c'est l'agresseur. Donc, euh, tant qu'on fera pas ça, on sera dans quelque chose qui sera de l'ordre du naturel. Et quand on est tous au naturel, bah, qu'est-ce qui se passe? ben, bah, on se rattrache tous soit une culture, à la société dans laquelle on vit. Et si la société est dominée par une manière de penser comme on l'est aujourd'hui avec la question du patriarcat dont on parlait, ben ça signifie que les réactions vont être plutôt des réactions de survie de la société au détriment de la victime. Moi, je pense qu'en France aujourd'hui, il existe beaucoup de manières de répondre bah, des fois aux être Sauf que quand on répond aux malheurs et que d'une certaine manière, les lois ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe, bah, ça génère en fait une forme d'impuissance des professionnels, une forme d'incompréhension aussi des victimes, incompréhension de la famille, incompréhension de tout le monde. Et même, je pense d'une certaine manière, et je ne peuvent pas le dire, des auteurs, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une folie furieuse quand on regarde encore une fois la manière dont, dont sont traitées finalement ces histoires-là au niveau de la justice en France il me manque toujours un enfant même aujourd'hui hein, de 7 8 9 9 ans est-ce que tu as été consentant à une relation sexuelle avec euh, je sais pas avec ton père avec euh, avec ton oncle avec enfin bon, je veux dire c'est une folie furieuse nous ouvre les yeux et on dit qu'il faut que la justice soit beaucoup plus ferme là-dessus parce qu'on a besoin et de sensibiliser et en même temps une société plus juste. Plus juste, ça passe euh, quand on est dans une république comme la France, ça passe forcément par de la justice qui vient punir à la hauteur des actes. C'est important pour les victimes et c'est important, et c'est un, on ne le dit pas assez aujourd'hui, c'est important pour les auteurs. Il faut savoir qu'un auteur qui n'est pas confronté à la gravité de son acte a peu de chances de pouvoir s'en sortir et c'est pour ça que nous on demande la reconnaissance dans la loi aussi de l'analyse traumatique parce que sinon il y a que la parole de l'agression, ces paroles contre parole, c'est-à-dire ces paroles de, de victimes contre-parole de l'agresseur. Pour pouvoir donner du crédit d'une certaine manière à la parole d'une victime et à son histoire, il faut que ces éléments soient reconnus en tant que tels aussi par la loi, parce que sinon on est vraiment dans quelque chose où euh, bah, forcément la défense d'un, d'un, d'une personne qui défend donc un agresseur, bah, l'idée c'est de discréditer la parole. Je sais qu'on ne lâchera rien derrière. On est une période où tout le monde est masqué, nous on s'est réellement On n'a plus rien à perdre, il faut, faut le savoir. Non on ne lâchera rien, mais rien, euh, on ne lâchera pas de miettes. C'est évident, cest que moi, euh, mon leitmotiv, c'est de dire il euh, faut qu'on protège les enfants, c'est tout ce que je souhaite aujourd'hui et il faut qu'on vive dans une société meilleure.
0: Donc là, vous voulez d'entendre le témoignage d'Arnaud. Arnaud, qui était l'un de nos premiers, on peut dire, témoignants. Je ne sais pas si on peut dire ça, interviewé. Comment tu vas, Arnaud
1: Ça va, et toi Salut, Néwin. Ça va Tu vas bien
0: Ça va très, très bien. Euh, alors, j'ai quelques petites questions. Parce que je disais, voilà, tu étais un de nos premiers euh, interviewés, c'était il y a deux ans, dans notre petit euh, Airbnb qu'on avait loué. Euh, je me souviens que c'était moi qui t'avais contacté. Il y a Twitter, parce que ton histoire, je la trouvais plus qu'intrigante, par, euh, euh, honnêtement, par euh, ton sexe, ton genre, le fait que tu sois un homme qui parle de, de violences sexuelles, qui parle d'inceste. Je trouvais ça hyper, hyper important et hyper fort dans dans l'univers médiatique d'avoir une, bah, une histoire comme la tienne. Et, euh, et donc, moi, je voulais savoir à la base, quel était ton but de raconter ton histoire et quel a été ton déclencheur de vouloir raconter ton histoire médiatiquement
1: bah, le but, euh, alors déjà, un, euh, je tenais à, à te remercier, à remercier euh, toute l'équipe pour euh, bah, pour ce témoignage et enfin pour, 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 pour m'avoir permis de prendre la parole à ce moment-là, et puis surtout, euh, bah, pourquoi avoir voulu raconter mon histoire médiatiquement, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est euh, un sacrifice qui est fait sur nos histoires, c'est un sacrifice de le rendre médiatique, mais surtout pour qu'on puisse enfin euh, protéger les enfants, parce qu'on voit bien qu'en France, mmh. euh, on a quand même un sacré retard et, et aujourd'hui encore, on en reparlera sûrement, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a très peu d' qui se mettent en place, et en, 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 en fin de compte, euh, témoigner, euh, c'est aussi faire part d'une forme de révolte et d'incompréhension euh, face à un système qui finalement euh, agit assez peu pour protéger les enfants.
0: On va revenir sur ça, parce que c'est vrai que nous aussi on a pu l'apercevoir avec ton histoire, mais aussi avec les histoires qu'on a pu avoir par la suite. Exactement. C'est vraiment le traitement au niveau de la justice... Euh... Au niveau, même au niveau familial, ce que tu racontais déjà dans, dans ton histoire au niveau familial quand on sort du silence C'est, c'est assez complexe, mais justement, on le disait en off euh, au tout. Bah toi, t'étais au tout début, donc Origine n'avait pas encore euh, pris vie, tout simplement. Pourquoi t'as accepté de parler sur un média qui n'existait pas encore et donc peut-être qui n'allait pas forcément avoir, euh, comment dire, grande, peut-être influence sur sur un certain public
1: parce que moi, je suis convaincu que c'est aussi par le biais, notamment des réseaux de style de démarche, de ce type de, de, de médias qui n'est pas, les, qui ne sont pas des médias, on va dire entre guillemets traditionnels, ce serait les bas que c'est aussi de cette manière-là qu'on fait beaucoup de prévention, qu'on en parle et qu'il euh, y a énormément de de, de de personnes en fait qui s'y rendent et, et d'une certaine manière je m'étais pas trompé, on voit bien tout le succès que vous avez eu vraiment, c'est enfin c'est, que vous avez encore et que et, et que vous aurez je pense demain euh, et je pense que je me suis pas trompé là-dessus, je pense que c'est euh, c'est c'est très important et je suis plus que convaincu et on l'a bien vu en fait, c'est-à-dire que je pense que les modes de communication ont changé euh, également avec euh, on a bien vu ce qu'a donné notamment le #mit16 quand même, hein, mm-hmm. euh, on a eu euh, 80 000 tweets en trois jours euh, avec quelque chose qui a fait même réagir donc le président de la République le 23 janvier 2021. Enfin bref, on était vraiment dans quelque chose d'assez dingue, et effectivement c'est quelque chose qui jusqu'alors n'existait pas. Et, euh, et donc, je pense que c'est aussi pour toutes ces raisons que ça me semblait essentiel de pouvoir passer bah, de passer chez vous.
0: Moi, ce qui m'avait marqué dans ton histoire, c'était que tu m'avais beaucoup plus appris, même si j'avais quelques notions sur l'amnésie traumatique, la dissuasion traumatique. Et en fait, tu m'as beaucoup appris sur comment le cerveau se met en place, qu'est-ce qu'il met en place pour survivre. Et ça, c'était assez incroyable. Tu m'as beaucoup, beaucoup appris là-dessus. J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant parce que c'est encore quelque chose qui... On parle beaucoup des agressions. On parle... Enfin, on parle beaucoup. Non, on en parle peu des agressions, mais on on parle un peu plus des agressions, mais on parle pas forcément des conséquences voilà, post-traumatiques qu'il peut y avoir sur euh, les victimes. Et je trouvais que dans ton témoignage, on apportait cette, euh, cette partie-là.
1: Ah oui, tout à fait. Bah, c'est toujours quelque chose, et as raison de le dire. C'est-à-dire que malheureusement, on n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire que autant des médias euh, bah, comme. Euh euh, comme ton média euh, permet effectivement euh, de dire les choses et je pense que la société euh, est complètement convaincue de l'ensemble des conséquences, mais on a du mal à, à franchir en fait le cap de la parole libérée d'une certaine manière au niveau politique. Mmh. Euh, les conséquences elles sont elles sont multiples. Toi, j'ai même te raconter. Euh, euh, quelque chose, c'est-à-dire que euh, oui, il y a la question de l'amnésie traumatique, oui, il y a des questions au qui sont en lien avec des conséquences physiques qu'on peut avoir. Oui. Je le disais à l'époque avec ma, la question de la déficience respiratoire, bah là j'ai eu un, un problème au poumon euh, en ce début d'année, euh, qui s'est traduit par la suite avec effectivement euh, au niveau du poumon droit, euh, ils ont détecté une euh, trouble de la ventilation, etc. C'est-à-dire que là, physiquement, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et on sait très bien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui joue de toute façon sur nos espérances de vie, et c'est là-dessus que c'est une injustice, c'est-à-dire ouais. que ça, c'est pas pris en compte. Mm-hmm. Euh, et on on voit bien, comme tu le disais, qu'on reste toujours dans un régime complet en matière d'impunité de ouais. ces violences-là et avec une absence aussi donc de prise de conscience des conséquences psychotraumatiques.
0: C'est vrai qu'on ne s'imagine pas du tout qu'il peut y avoir des conséquences physiques sur la santé. On peut penser aux conséquences psychologiques, mais pas forcément physiques. Le fait de mettre le doigt sur l'origine de tes problèmes physiques, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec tes agressions. Le fait de travailler psychologiquement en thérapie sur tes agressions, ça ne peut pas aider tes problèmes physiques. Ça, ça n'a aucun impact. À partir du moment où il y a eu l'agression, le problème, le problème de santé est là et sera toujours là
1: bah, Disons que ce qui est compliqué, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est, et, et c'est bien tout le sujet pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que plus on les détecte tôt, en réalité, ces problèmes-là, et plus on peut agir. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'ai, euh, je vais avoir 42 ans euh, cette année, en, au mois de juin, euh, bah forcément, euh, si, on, si d'une certaine manière, on détecte le problème quand je suis hospitalisé, je vais le dire, je vais le dire ainsi, c'est trop tard. On sait qu'aujourd'hui, euh, on pourrait mettre en place, euh, au niveau de l'éducation nationale, par exemple, euh, je sais pas, des, des, de la prévention, euh, fait notamment par des pneumologues, etc., qui peuvent détecter ce type de, de qui est assez courant, finalement, de, de symptômes, et donc pour détecter d'éventuels enfants qui seraient euh, victimes de violences sexuelles. Et il n'y a aucune volonté politique là-dessus, donc mmh. on attend et au bout d'un moment on est dans le curatif et d'une certaine manière aujourd'hui même le fait d'être soigné etc ça joue inévitablement, mais on voit bien que quand même même les pneumologues entre eux, certains sont formés, d'autres ne le sont pas, enfin non c'est un peu en fonction euh, je dirais du désir des uns et des autres de se dire bah tiens ça c'est un sujet qui m'intéresse etc, puis d'autres bah, euh, c'est... enfin voilà, est-ce qu'on devrait pas dans ce pays se dire à un moment donné que, euh, au regard effectivement de l'ampleur de ce sujet-là, on parle quand même de 160 000 enfants chaque année victimes de violences sexuelles, mmh. euh, est-ce qu'on devrait pas rendre obligatoire d'une certaine manière une formation pour pouvoir dépister. Et se dire, on a moment que c'est aussi de cette manière-là qu'on va pouvoir agir. Et on voit bien qu'il y a une absence réelle de volonté politique là-dessus. Et donc, on est toujours surpris après détecter, effectivement, par les témoignages, etc. Mais ça fait combien de temps qu'on en parle, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, etc. Qu'est-ce qu'on attend, bon sent pour que les choses changent c'est, c'est quand même, euh, moins, moins un cri quand même que j'ai euh, à passer aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont passées en 2021. Oui, euh, on a eu notamment euh, une prise de parole euh, historique du président de la République. Et finalement, derrière tout ça, il n'y a plus rien. Il euh, y a eu un semblant de loi qui s'est passé en 2021. Dernièrement, on a eu un truc, peut-être passé complètement inaperçu. Euh, on a parlé notamment euh, de la suspension de l'autorité, euh, comment dire, parentale, euh, quand un, un père est, enfin, euh, un père, quand un parent, mais bien souvent c'est un père, euh, un parent accusé, enfin, pas accusé, justement, qui est condamné, par exemple, pour des violences sexuelles. Et, voire violences, euh, d'ailleurs, conjugales, etc. Violence intrafamiliales. Nous, on demandait quoi Nous, on demandait que euh, cette suspension, même provisoire, soit mise en place, en fait, dès le dépôt de plainte de l'enfant. Pourquoi Bah, parce que tout simplement, quand un gamin dépose plainte euh, contre son parent, enfin, il faut bien se compte de ce que c'est, forcément si on lui dit derrière bah, tu déposes plainte mais tu retournes chez ton père etc, comme ça se passe aujourd'hui c'est un truc de dingue et on voit bien qu'on met en fait les enfants encore aujourd'hui dans des situations terrible mmh. euh, et, et, et qui rendent impossible les choses. Et donc, on n'a aucune volonté de changer. Tout, tout euh, comment dire, toute cette loi là qui est passée dernièrement, qui a été portée notamment par une députée, euh, Isabelle Santiago, qui m'a moi-même, euh, effectivement, euh, sollicité pour voir effectivement ce que, je, ce que j'en pensais, tout a été modifié, notamment euh, euh, au niveau du Sénat, euh, comme si, en fait, il fallait absolument rien bouger. C'est, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un truc et, et moi, je suis enfin je suis assez en colère, hein, en réalité. C'est-à-dire qu'on se dit, au bout d'un moment, on a des messages de com qui passent en disant « oui, on va agir, on va faire des choses ». Quand on regarde de plus près, finalement, euh, on n'a quasiment pas avancé. Je trouve que là, c'est un simulacre. Cette dernière loi, par exemple, Alors, c'est bien quand thème de la portée, je pense que ça envoie un message, il y, y a pas de sujet là-dessus. Sauf qu'en réalité, là, si on veut vraiment changer les choses, et on sait que le problème avec, était, était avec la justice, il bah faut contraindre en réalité, c'est-à-dire, faut pas laisser le choix au juge. Et le juge, euh, faut lui dire à un moment donné que bah, voilà, s'il y a un dépôt de plainte, il bah, faut protéger l'enfant tout de suite. Et mmh. Ça semble évident pour tout le monde, mais... Euh, mais euh, on en est toujours là en France c'est-à-dire qu'on est toujours dans quelque chose où on arrive à s'accommoder de cette réalité-là à se dire well, allez, surtout n'avançons pas etc et il y a des résistances qui sont assez, euh, assez importantes
0: mais tu saurais expliquer pourquoi il y a ces résistances, parce que par exemple, nous, en fait, je vois vraiment euh, je vois vraiment deux chemins qui se dessinent. Par exemple, nous, il y a quelques temps, on a publié une vidéo où tu as des enfants qui ont rencontré des dragues. Alors là, il y a eu une... Tout le monde s'est offusqué de cette vidéo, il y a eu des euh, un rattrapage politique de cette vidéo, il faut protéger nos enfants. Donc il y a quand même ce truc de lorsque, par exemple, un média, on fait ça, ou une chaîne fait ce genre de choses avec des enfants, on sort un peu les gens de leur zone de confort lorsqu'on met des enfants en avant, ça, ça gêne profondément les gens, et Pourtant, lorsqu'on parle vraiment de choses qui impactent négativement les enfants, c'est-à-dire violence, agression, euh, violence, ça peut être toutes sortes de violences, hein, physique, psychologique, euh, euh, sexuelle, il n'y a pas d'avancée. Est-ce que tu saurais expliquer alors que dans la parole on dit il faut protéger les enfants, il faut protéger les enfants, il faut protéger les enfants, mais quand les enfants sont confrontés à cette protection, il ne se passe rien. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il y a ce retard, il y a cette non-action euh, politiquement euh, au niveau de la justice? Euh, euh, plus généralement
1: bah, Je pense que ce qu'il explique de manière très claire, il y a une dimension culturelle, c'est-à-dire que c'est finalement assez récent de prendre en compte par exemple, l'enfant comme, comme sujet de droit, c'est-à-dire que la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée en 1989, mm-hmm. euh, ce, qui, ce qui était hier quasiment, je veux le dire comme ça, c'est pas si vieux. Et puis quand on regarde, parce que je pense qu'il y a un lien quand même qui a à faire aussi avec les droits des femmes, etc., bah là c'est pareil, c'est-à-dire que toute cette dimension en fait, de lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants, elle est très récente en fait, dans le temps, et avant de faire bouger les choses, euh, c'est-à-dire que si on n'agit pas, drastiquement, euh, d'une certaine manière, on ne fera rien changer. Je me permets juste ce parallèle-là qui me semble quand même assez important, c'est que tu vois, il y a eu, dans l'histoire, on a eu des personnes courageuses, je pense, des, des, des personnalités politiques courageuses. Je sais pas, je prends par exemple François Mitterrand, quand il y a eu, à un moment donné, la question de la peine de mort, et eh ben, il a su nous porter porté des choses, et même si c'était pas forcément populaire, mais il s'est dit que c'est pas possible. Et donc ça a été porté, là, il n'y avait pas de problème, je dirais, au bout pour lui, de l'imposer. On a eu des personnes comme Simon Veil, et de même au niveau l'IVG, etc. Et je pense que ce courage politique qu'il faudrait aujourd'hui pour inverser la vapeur au niveau, au niveau des enfants, parce qu'en réalité, les petits si pas, ça sert pas à grand-chose. En réalité, il faut changer considérablement de braquet. Oui, c'est, c'est un vrai. peu comme la question de la peine de mort. Euh, et ben on l'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'on a eu des discours qui ont été portés, notamment quand Emmanuel Macron se présentait à la campagne, etc. Bon, voir même d'autres candidats d'ailleurs. Euh, et on voit que par ailleurs, euh, derrière, euh, elle n'existe pas. Alors c'est facile d'arriver à dire, moi j'entends. L'autre fois j'avais dit, euh, d'ailleurs à la ministre, je lui avais dit, mais bah, c'est facile de dire, honnêtement oui, enfin euh, grosso modo les violences contre les enfants, contre les enfants c'est pas bien, hein, sauf que honnêtement c'est, c'est pas le sujet. <rire> dire, là, tout le monde dit ça. Le sujet c'est de savoir comment est-ce qu'on agit derrière, comment est-ce c'est qu'on ça. fait. Euh, Prends un exemple, bien pour se rendre compte quand même d'une dimension culturelle, on en parle finalement assez peu, on a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, notamment de la question des mères protectrices. C'est-à-dire que ces mères, notamment, euh, on dit des mères parce que bien souvent ce sont, sont des femmes, euh, qui souhaitent protéger leur, leurs enfants quand euh, il y a effectivement euh, des, euh, des, des, des suspicions, notamment de, de violences sexuelles, d'inceste, etc. et qui se retrouvent, euh, comment dire, condamnées par la justice. Ce dont on parle moins, alors, c'est, 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 enfin, c'est terrible, là, j'irais, de, de le faire comme ça. Mais il y a ouais. le pendant de cette réalité-là. Le pendant de cette réalité, c'est qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune condamnation, par contre, pour non-dénonciation de crime. Aucune. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et, et regarde, tu prends un exemple qui est récent, regarde par exemple l'affaire Depardieu, là, qui vient de sortir. Ouais l'affaire de pardieu où on entend notamment trois personnes qui ont été victimes de gérard de pardieu ce qu'elle dit surtout c'est que tout le monde voyait en fait sur le plateau et là on se dit mais en fait mmh. euh, ces gens-là se sont pas inquiétés. donc et c'est là que je te dis qu'on a un problème c'est à dire que on réagit jamais de manière à mon sens systémique alors que si on pense la culture bah forcément faut penser le système et dans le système il bah, y a des personnes qui veulent protéger d'autres qui malheureusement bah, ne souhaitent pas dénoncer ne veulent pas que les choses ou euh, veulent euh, d'une certaine manière les taire alors pour différentes raisons il hein. y a des gens des fois qui le testent parce qu'ils ont peur de représailles on prend le cas des médecins par exemple médecins, on sait qu'on a un conseil de l'ordre en France qui peut aussi, comment dire, sanctionner certains médecins. On l'a encore vu récemment, je pense notamment à la docteure Catherine Bonnet, etc., et bien d'autres, qui ont eu des interdictions d'exercer pour avoir signalé justement des faits de maltraitance. Euh, eh ben, ça veut dire c'est le régime de la peur en réalité. Et donc il y a les deux. Il y a soit quand on dit quelque chose on est condamné et quand on ne dit rien on n'est pas condamné. Oui, donc ça vrai. veut bien dire que c'est, c'est là-dessus que je dis qu'il y a un manque de volonté politique logiquement. Mmh. Et eh ben on devrait avoir des personnes qui nous gouvernent qui devraient au moment, dire écoutez euh, nous on est euh, aux manettes. C'est notre responsabilité qui est en jeu. On demande que la loi à minima soit appliquée et comme elle n'est pas mmh. appliquée on va mettre en place des actions. Et eh ben ça on ne l'entend pas. On entend uniquement un discours de surface qui vise à dire oui c'est pas bien les violences faites aux enfants enfin ça va quoi. Je veux dire faut moment passer le cap. On sait bien que c'est pas bien. Maintenant, il faut agir et on voit bien que pour mettre en place des actions, bah, bizarrement, il n'y a plus personne. Et surtout, il y a très peu de moyens qui sont alloués à cette lutte parce qu'il y a quand même des questions de moyens. Je rappelle qu'en France, toi, tu parlais tout à l'heure du psychotrauma. Mmh. On n'a toujours pas de manière considérable, telle que la France s'y a été engagée dans la Convention d'Istanbul... Euh, on devrait avoir euh, pour un bassin de 200 000 habitants euh, des centres spécialisés en, en psychotraumatisme. on en a zéro en France aujourd'hui, c'est-à-dire ouais, c'est qu'aujourd'hui c'est un no man's land, bah, bien mm-hmm. sûr mm-hmm. c'est catastrophique, c'est, Et en premier lieu pour les gamins et, puis en, et, et, et bien entendu pour les adultes qui font des révélations par la suite mm-hmm. Enfin, euh, moi sincèrement sans, sans polémiquer sur la question des retraites ou quoi que ce soit, j'aurais bien aimé que d'une certaine manière Emmanuel Macron et le gouvernement mettent en place un 49-3 par rapport à, à la lutte contre la pédocriminalité, ça aurait été bien c'est-à-dire mm-hmm. que si, mm-hmm. si on voit bien que ça fait pas consensus pourquoi est-ce que là, les uns et les autres vont modifier la loi, etc. et avancer avec des demi-mesures Dans ces cas-là, on peut agir, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi là, le 49-3, bizarrement, n'est pas, n'est pas utilisé Enfin, je ne comprends pas. Il y a un truc, moi, qui m'échappe complètement. Alors que là, on parle vraiment de sujet qui, pour le coup, en plus, ont des conséquences économiques importantes. Puisque si on fait référence notamment aux conséquences psychotraumatiques, inévitablement, ça va avoir un coût aussi pour la société à un moment donné. Notamment au niveau je sais pas, des hôpitaux, des machins, des médecins, etc. Sûr. On est sur un système de protection. Mais un tout petit peu avec un peu de communication pour faire semblant en fait, qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Bah, moi je trouve que c'est inacceptable et, et c'est intolérable, surtout je le redis, pas tant par le, pour les engagements qui sont pris, mais pour les enfants qui sont en danger aujourd'hui.
0: Je suis d'accord. En plus, t'as cette réflexion-là que tu as sur la remise en question du système, elle est là depuis longtemps. Il y avait quelque chose de très intéressant, c'est d'apporter ce, ce, ce statut de co-victime, tu sais, avec les personnes Exactement. qui entourent les victimes. C'était hyper intéressant ce que tu racontais dans ton, dans ton interview, que ça pouvait aider les victimes à, je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, pas digérer mais en tout cas accepter leur, leur, leurs agressions et leurs histoires, si autour d'eux, en fait, leur famille leurs amis sont intégrés, en fait, dans cette, dans, dans cette agression-là. Et c'est vrai que psychologiquement, on n'est pas du tout intégré quand il y a quelqu'un qui est victime d'agression. Je pense qu'on a cette sensation profonde quand on est proche, on est quelqu'un de son entourage. Quand c'est quelqu'un de son entourage qui a été victime, on a cette sensation de blessure aussi. On se sent impliqué, mais vu que ce n'est pas du tout euh, commun, que ce n'est pas du tout expliqué, que ce n'était pas du tout reconnu, il y a cette distance qu'on et donc, on isole, comme tu disais, on isole cette victime, alors que c'est pas du tout la victime qui devrait être isolée, et l'agresseur. Et donc, toute cette réflexion systémique est hyper intéressante et devrait être beaucoup plus entendue pour pouvoir changer les choses, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais donc, ma question, moi, c'est, ça fait combien de temps que tu t'es engagée par rapport à ton histoire, depuis que tu as cette prise de conscience
1: ça fait, euh, bah Moi, je suis un acteur comme militant associatif depuis quasiment 15 ans, après, effectivement, okay. avec cette prise de parole-là, euh, au, niveau, au moment du mito-rassès, etc., mais je veux dire, l'un dans l'autre, ça fait effectivement un peu plus de 15 ans que je suis engagé dans le secteur associatif, soit auprès des plus démunis, parce que j'ai commencé notamment mes premières armes à Emmaüs notamment, soit après au niveau de la protection de l'enfance, au cours avec enfin, différentes fonctions que j'ai pu mmh. exercer. Et on voit bien que, enfin, pour moi, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que même pour accompagner justement autour des pratiques, au niveau des professionnels, etc., il y a des choses même rudimentaires qui n'existaient pas. Regarde, je vais prendre un exemple pareil euh, j'étais hier euh, euh, sur une intervention euh, et les professionnels le demandent depuis x temps il y' a rien quasiment qui est mis en place en fait pour accompagner des professionnels qui euh, d'une certaine manière reçoivent cette parole des enfants mmh. rien aucun accompagnement psychologique ouais, c'est un enfin, non mais c'est un truc de dingue mmh. et sous prétexte de quoi soi disant ouais mais c'est normal, c'est leur travail bah, euh, je ne suis pas sûr mmh, mmh, <rire> okay, mmh, mmh. ok c'est leur job mais d'une certaine manière est-ce qu'on ne on sait pas que des fois le travail peut avoir un impact sur la vie personnelle enfin je ne sais pas mmh. euh, on n'est pas dans un truc tu vois on est tout dans est un lié. truc euh,
0: pour moi tout est lié entre le personnel et le professionnel c'est une discussion que j'avais quelques jours avec des collègues dans le sens où pour qu'une personne puisse évoluer de manière saine euh, au sein du professionnel il faut comprendre aussi peut-être ses problématiques personnelles pour Bien pouvoir sûr. se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer dans sa carrière ou au sein d'une entreprise moi je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai qu'il faut une remise en question totale sur beaucoup, beaucoup d'aspects euh, de, de notre vie. Tu es donc militant depuis 15 ans, tu as des prises de parole médiatiques, euh, en dehors de euh, ce que tu as pu observer, par exemple, avec MeToo, mais ça, c'est vraiment une prise de, une prise qui a été euh, j'ai utilisé, ce mot, mais peuple, quoi, euh, par les réseaux, par Twitter. Mais D'accord. concrètement, quel est l'impact de parler aussi au niveau médiatique, vraiment, dans des médias euh, Est-ce que tu, tu as vu un impact Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que c'est important Est-ce qu'il faut continuer est-ce que toi, tu l'as vu dans ton propre vécu
1: Ah mais moi, je... bien sûr moi, si tu veux, super, je te coupe un peu là-dessus, mais c'est clair, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on voit bien, je pense que la société est prête, et je pense que c'est le pouvoir politique qui est à côté de la plaque sur cette question-là, en réalité. C'est-à-dire que la société est prête. En temps, on voit bien que même ce qui est mis en place par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles à laquelle j'appartiens, euh, bah, il y a des choses quand même qui, qui, qui font écho, les gens s'y retrouvent, etc. Mais je pense que on manque, encore une fois, derrière... Enfin, euh, je veux dire, on peut faire toutes les recommandations du monde... Ouais tel que c'est fait, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Si on n'a pas de volonté politique derrière, ça veut dire qu'à une certaine manière, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait, tu vois, moi j'ai été frappé. J'ai réécouté euh, notamment euh, l'intervention euh, d'Eva Thomas en 1986 sur le plateau euh, des dossiers de l'écran, euh, et on voit bien les réactions qu'il pouvait y avoir sur le plateau, même des gens qui appelaient en disant, mais comment ça, moi je fais ça avec ma fille, pourquoi c'est, c'est, c'est pas si wow. mal, etc. C'est de l'amour, machin. Enfin, toi tu avais été ah. assez chaud, Ça c'est fini. C'est ouais. fini, ça Ça veut dire que, d'une certaine manière, grâce aux médias, grâce aussi à, à la prise de conscience collective qu'il y a pu avoir, on se dit, c'est, c'est plus possible.
0: est-ce que quand tu dis c'est fini, est-ce que c'est caché Ou c'est fini, vraiment fini Tu vois ce que non, je veux dire je
1: pense que la société... Je pense que la société ne réagirait plus de la même manière et je pense que la société, la weblock, c'est que il euh, bah, y a toujours des agissements qui existent. Il y a toujours des choses qui peuvent se savoir, etc. Et peut-être en catimini, etc. Sauf mm-hmm. que comme il n'y a pas d'action derrière pour arrêter ce genre de choses, et eh ben en fait, il y a une incompréhension, il y a une ambivalence en quelque sorte. Il y a quelque chose qui, honnêtement, la société a pu avancer historiquement. C'est-à-dire que pourquoi Parce que, bah, oui, tu as eu des paroles courageuses comme celle des Thomas, tu as eu après tout un travail qui a été fait notamment par... Euh, euh, par, euh, comment dire, la parole libérée, donc l'association, on a des victimes du père Prena et qui ont attaqué notamment le cardinal Barbarin, etc., qui dénonçaient justement la non-dénonciation. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui soutiennent l'action et même qui disent « c'est plus possible ». Et donc, dans, derrière le « c'est plus possible », il demande des actions, parce qu'on voit bien que derrière, il bah, y a des gardiens du temple. Les gardiens du temple, c'est par exemple la justice. Euh, c'est par exemple aussi, évidemment, euh, la manière dont on peut recueillir, même si ça avance un peu, quand même au niveau des commissariats, la parole des enfants, etc. Mais ce sont des moyens qu'il faut aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas demander à la police, s'ils n'ont pas les moyens euh, d'intervenir et de recueillir la parole des enfants, de le faire de manière euh, un peu euh, euh, gérée à la rage, d'une certaine manière. Et je pense que la société euh, est prête. Sauf que, comme il n'y a pas de moyens derrière, il n'y a pas de volonté politique, bah, ça veut dire qu'on reste un peu sur un statu quo, en se disant « ah ouais, c'est pas normal », et puis on reste un peu sur l'aversion, la version c'est pour ça que je me méfie beaucoup. Enfin, c'est bon, quoi. je veux dire, on n'arrête pas de nous bassiner avec la parole libérée, c'est très bien de libérer sa parole, sauf qu'à un moment donné, en fait, il faudrait peut-être libérer les actions, en réalité. C'est-à-dire oui, qu'on voilà, voit c'est bien ça. que... C'est ça, tu la vois ce que je veux dire
0: Oui, mais c'est ça la question, c'est est-ce que cette prise de parole médiatique peut avoir un impact, a eu et aura un impact sur les actions euh, politiques. Moi, je le vois à titre personnel à, sur des petites échelles. C'est-à-dire que voilà, il y a des dossiers à euh, certaines personnes en prenant parole médiatiquement, des dossiers ont avancé en justice, euh, des personnes ont récupéré leurs droits, ouais. des gens ont, récupéré, ont retrouvé leurs enfants. Donc nous, on le voit qu'il y a eu un impact. Mais est-ce que sur des sujets comme l'inceste, les violences sexuelles sur des enfants, sur des combats qui sont beaucoup plus généraux, beaucoup plus globaux, où on doit changer des comportements systémiques, est-ce qu'il y a un impact Ça, c'est ça ça, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à observer de mon point de vue. Non, aujourd'hui,
1: moi, je déplore le, le, le manque d'impact concret par rapport à ça. Et c'est bien ce qu'on se dit au niveau, notamment, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les recommandations du monde. Euh, si derrière, il n'y a pas de volonté politique, évidemment, de, de suivre concrètement les recommandations qui sont, qui sont faites, d'une euh, certaine manière on brasse de l'air quoi tu vois ce que je veux dire ouais, et moi c'est pour bien. ça que ce que je crois moi dans mon dans mon au, au plus profond de moi c'est que euh, il faut dégager en réalité pour que cette volonté politique se mette en place les recommandations on les connaît faut qu'il y ait quand même un mouvement populaire en réalité qui se mette en place derrière. faut qu'il y ait un mouvement de société beaucoup plus large qui ne s'inscrit pas uniquement sur Twitter, mais qui s'inscrit dans la brévis, si j'ose dire, et en disant que les gens euh, sur toute la France, que ce soit métropolitaine, mais aussi dom-tom, etc., bon, les Dumtums qu'on oublie quand même bien souvent également sur ces questions-là, euh, faut que toute la France soit mobilisée il faut qu'on en fasse une vraie force politique avec les différents champs d'expertise qu'on peut avoir, les membres qu'il peut y avoir à gauche et à droite, parce qu'il y a aussi une disparité des inégalités territoriales, mais pour qu'on soit en capacité de se dire, bon sang, euh, les constats connaît, en fait. Les constats, ça fait longtemps qu'on les connaît. Maintenant, à un moment donné, il faut qu'on exige... Euh, des actions et exiger c'est quoi C'est le peuple en réalité c'est pas, une, c'est, c'est pas être populiste bien de dire sûr. ça mais c'est c'est, oui, c'est, c'est, ça. Une, c'est favorable à la démocratie et ouais. on voit bien qu'aujourd'hui c'est là-dessus que je te dis que pour moi il y a un décalage c'est-à-dire qu'on a, euh, on voit bien que quand même euh, que ce soit sur les réseaux etc qui font partie d'une forme de réalité quand même euh, et donc sur les médias, des personnes qui accrochent on voit tous les commentaires qui sont faits etc les gens ne comprennent pas, mmh. se disent mais c'est quoi ce truc etc, c'est-à-dire que soit vraiment le risque en fait je veux dire, oui, le risque c'est que s'il n'y a pas d'action politique derrière c'est la porte ouverte au complotisme, au machins, aux extrêmes. Les gens se disent, ouais, bah voilà, ils veulent pas avancer, ils sont entre, enfin, je sais pas, les gens se racontent plein d'histoires, etc., parce qu'on se pose, évidemment, tous des questions, évidemment, inévitablement. Et donc, on s'engouffre vers, malheureusement, la tentation des extrêmes, telle qu'on peut le connaître. Et principalement, j'y pense, moi, notamment, euh, à la question de l'extrême droite, qui, par ailleurs, et c'est important de le dire ici, moi, je lutte aujourd'hui là-dessus, parce que je m'en suis rendu compte, euh, l'extrême droite s'est positionnée là-dessus. Marine Le Pen notamment, bah, euh, elle, elle a fait un programme en disant moi je me méfie à, à chaque fois, je reprends oh jamais oui. les trucs, <rire> etc. Mais bah, mais mais ah, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont fait de l'entrisme en fait au niveau de certaines assauts, etc. Moi je suis vigilant justement par rapport à ça, mais parce que des, pourquoi bah, Parce que euh, tout simplement, euh, euh, si les autres ils font des effets de manche d'une certaine manière ou de la communication qui a pas d'action. Bah, ben forcément, derrière, le jeu de l'extrême droite, c'est dire, bah voilà, une fois de plus, on vous ment, euh, voilà, oui, c'est voilà, un système, c'est ça, c'est ça. tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et ça, c'est pas possible. Mais c'est pour ça
0: qu'il faut être vigilant. Et donc, il y a un
1: danger pour la démocratie aussi sur ce sujet-là, qui peut être, euh, qui peut, forcément, ça touche les tripes de tout le monde. On, on touche aux enfants, on touche éventuellement oui, en plus, euh, à des connaissances. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Il y a un sujet beaucoup plus large et qui est vraiment, pour moi, politique, plus que, enfin, euh, je, je dirais un champ d'experts. La civis c'est très bien. il euh, y a beaucoup d'experts, c'est génial, etc., des policiers, des juges, etc., c'est parfait. C'est, Super, mais en réalité, on sait à peu près que les constats, ça fait combien de temps qu'on les partage Maintenant, euh, si pour avancer, euh, il faut qu'il y ait euh, un mouvement, euh, et c'est pour ça que moi, euh, en France, j'ai créé donc, le Be Brave France, hein, depuis, effectivement, qu'on s'est, euh, depuis 2021 là, pour l'interview, okay. j'ai créé ce mouvement, c'est quoi si Tu, veux, tu c'est peux un répéter mouvement, ton euh, mouvement Comment il s'appelle C'est Be Brave France. Be Brave, ça veut dire euh, euh, Soi... courageux, okay. voilà, être courageux, quoi. être okay. courageux, audacieux etc. Euh, et c'est un mouvement international. C'est un mouvement qui est né euh, en Amérique, euh, Amérique du Sud d'ailleurs. Après, qui s'est élargi au niveau Amérique du Nord, etc. Et maintenant, qui est dans le monde entier, c'est-à-dire euh, je ne sais pas Pakistan, Maroc, etc. Bref, on est un peu partout. Euh, et l'idée, c'est quoi C'est de se dire, eh ben, en fait, euh, nous, on ne veut pas mettre forcément de groupe de paroles euh, entre les victimes, etc. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse, même si on, on trouve ça très important. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de se dire qu'on n'est pas que victimes. On a aussi des expertises, et surtout, on souhaite faire du lobbying pour que les choses puissent considérablement changer. Et on a obtenu, par exemple, en 2022. The cat pour la première fois, il aura fa- fallu attendre quand même 49 ans, que euh, le G7 mette parmi les priorités euh, les, la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants. 49 ans, quand même. Ouais. Tu vois, on est sur un truc de dingue. Et ça, c'est une mobilisation. Et pourquoi Parce que dans nos rangs, on a des personnes comme Robert chilling qui était l'ancien chef de service de lutte contre la pédocriminalité en ligne d'Interpol. On a des personnes comme le docteur Paul Zeitz et, et bien d'autres qui étaient également, euh, euh, comment dire, des personnes haut fonctionnaires de l'administration Obama, euh, qui ont fait savoir qu'elles avaient été violences victimes, mais surtout, euh, elles ne sont pas que ça et on est tout, toutes et tous experts. Moi-même, euh, j'ai une formation, toi, je suis anthropologue, machin, on arrive à, à, à se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on va collectivement faire bouger les choses et là où j'adhère en fait à ce mouvement-là, c'est que justement, il y a cette dimension euh, comment dire, euh, d'une réelle solidarité et comment est-ce qu'on vient aussi à la solidarité Je sais pas, moi on a été dernièrement sollicité par des personnes au Maroc ou des personnes... Euh, au Pakistan, etc. Bon, on voit bien qu'on a tous, au bout moment, des tuyaux à se, à, à se passer, et puis ne serait-ce qu'un soutien, tout simplement humain, là où la société, en fait, par moment, euh, la société, elle est dans l'expectative, c'est-à-dire qu'elle regarde, elle dit ah ouais, ah c'est terrible, etc. Sauf que les actions ne sont pas mises en place. Eh ben nous, on va aller plus loin, et c'est comme ça qu'avec le mouvement donc et France. On soutient notamment euh, certaines victimes. Il y a plein d'exemples que je pourrais prendre, victimes de, de pédocriminalité dans l'Église, etc. Parce que euh, tout le monde reste, on se reste, ah, c'est pas normal, sauf qu'il n'y a pas d'action derrière. Bah nous, on exige qu'il y ait des actions qui se mettent en place. Et donc, on confronte au bon moment, euh, je dirais, les uns et les autres à leur propre responsabilité pour pouvoir agir. C'est pas simple. Mais au moins, ça fait du bien aussi aux victimes qui, bien souvent, sont se seules. Voilà, c'est un peu notre message. Aujourd'hui, on se dit que Bibraille France, c'est un mouvement de, entre guillemets, survivante survivants de violences sexuelles. Je mets des guillemets parce que pour moi, comme tu me disais tout à l'heure, il y a une dimension systémique. Et ouais. donc, il faut penser après aux alliés, où toutes les personnes qui sont co-victimes, et pour qu'on puisse avancer de manière considérable.
0: Et donc, ceux qui écoutent, là, par exemple, ce podcast et qui entendent parler de ton mouvement, comment ils peuvent aider concrètement
1: et eh ben déjà ils peuvent nous suivre et puis euh, à partir du moment où ils demandent des informations on va leur envoyer un formulaire euh, pour euh, justement voir euh, s'ils souhaitent euh, bah, mener des actions avec nous les actions elles sont différents types c'est à dire qu'on va mettre en place là très prochainement euh, je sais pas des des même certaines visio etc sur certaines thématiques etc et puis au delà de ça euh, bah des fois on a des actions euh, en soutien je sais pas aujourd'hui je prends un exemple tu vois on, on soutient un, un truc complètement dingue il y a eu des victimes qu'on euh, du comment dire de Louis Ribe c'est un prêtre pédocriminel qui s'appelait soi-disant le, qui se faisait appeler le Picasso de, de, des églises, wow. qui a réalisé euh, des vitraux, etc., etc. L'église a reconnu les faits, surtout que l'église n'avait pas dénoncé, alors que l'église savait. Il y a des centaines d'enfants victimes. Euh, beaucoup, euh, certains d'ailleurs d'entre eux ne sont plus là aujourd'hui parce que, ben bah, voilà, ils ont, euh, certains se sont suicidés. Et les victimes demandent aujourd'hui euh, le retrait, notamment euh, de certains vitraux, etc. Finalement, personne n'agit. Et ben bah, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, je sais pas, des mobilisations avec des fois soit un happening, soit des rencontres avec un maire, etc., etc. Et là, on voit bien que bizarrement, à partir du moment où en plus on a les médias avec nous, bizarrement, euh, ce qui n'avançait pas avance. C'est-à-dire que là, on a eu des engagements. On n'a qu'un seul maire, d'ailleurs, je le dis ici, c'est le maire de Giborg, c'est une commune à côté de, de, de Lyon. Euh, le maire de Givor, lui, euh, dit de manière très claire qu'il fait la distinction entre l'homme et l'artiste et donc euh, qu'il ne vo- qui comprend pas pourquoi il faudrait retirer les vitraux, même quand on lui dit que, euh, d'une certaine manière, euh, l'art servait à, à l'audrible euh, à violer des enfants. vois on se retrouve dans un truc complètement dingue, mais en tout cas euh, on se laisse pas faire. On a aujourd'hui en moyenne euh, on a à peu près 700 personnes qui, qui, qui nous ont rejoints justement par ce biais-là et ben, bah, quand on fait une mobilisation on demande aux gens qui sont à proximité euh, est-ce qu'on pouvez être là, etc. Et du coup c'est bien on rencontre en plus d'autres personnes, donc ça veut dire que ça fait sortir certaines victimes de l'isolement. Et en plus, on agit. il y a beaucoup de gens, euh, même qui nous témoignent après en disant euh, ça fait du bien parce que jamais j'aurais osé dire ça jusqu'à présent. J'étais un peu euh, mis de côté, etc. Et puis surtout, jamais euh, j'aurais, je sais pas, tenu une pancarte, etc., etc. Pour dire euh, à quel point il y a une colère en fait au fond de nous aussi une colère contre euh, contre le système, quoi.
0: En tout cas, j'espère que beaucoup de personnes pourront te rejoindre et t'aider dans ton mouvement. S'ils veulent te retrouver, c'est où C'est sur Instagram, ton site, T'as un endroit particulier
1: alors c'est Instagram, euh, Facebook, euh, euh, Twitter, et puis euh, moi je même sur TikTok. D'ailleurs c'est intéressant. Toi tu parlais des réseaux. Moi je me suis mis sur TikTok ça depuis longtemps et sur TikTok c'est assez fait. exceptionnel ce qui se passe. Ouais. Bah, c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'aiment. Moi après me signalent certains contenus, etc. C'est super, même si c'est dur parce qu'ils disent Monsieur, 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 donc ça fait un petit coup de vue, c'est si je peux dire.
0: En plus si tu veux toucher des c'est jeunes, si tu... Ouais, si tu veux sensibiliser des jeunes, toucher des jeunes, voir, trouver peut-être, parce que voilà, tu, tu ton combat auprès des enfants, donc il y a beaucoup beaucoup d'enfants sur, euh, sur TikTok, donc c'est une très très bonne plateforme pour, euh, pour ton combat en tout cas j'espère que les gens pourront euh, euh, se, se motiver, et merci beaucoup Arnaud de témoigner, merci d'avoir accepté ce merci call, à toi. Merci franchement à et euh, je suis très contente d'avoir eu de tes nouvelles depuis deux ans <rire> <rire> à Merci très beaucoup
1: vite. Merci Namin. à très vite tout.